0: Direitos Cidadania Humanidade Informação Seguridade Vida E aí, galera da
1: internet? Aqui quem fala é a Eduarda E quem vai apresentar o Falando Direitos comigo hoje é a Renata
2: Oi, Eduarda, oi pessoal Eu sou a Renata e estou muito feliz de estar com vocês de novo Ainda mais nesse episódio, que vai ser apresentado apenas por mulheres
1: isso porque a gente vai falar aqui hoje sobre gênero. E nada mais justo né, nesse Outubro Rosa do que ter duas vozes femininas representando, falando
2: direitos. E no nosso podcast, né, a gente sempre traz alguma coisa relacionada à pandemia. Mas nesse caso, pensando na situação das mulheres, como foi que ficou?
1: Pois é, Renata, parece que piorou, viu mulher? Eu e você sabemos e sentimos na pele que a situação das mulheres é bem desigual em relação aos homens não é de hoje.
0: De forma geral, é, os estudos, né, as estudiosas do feminismo, compreendem que existe não é, um, um processo histórico de construção de uma desigualdade entre homens e mulheres na nossa sociedade. E a esse processo histórico, a maioria das feministas vão chamar de patriarcado.
2: Essa que falou agora foi a professora Gilmara Medeiros, aqui da UFESA que coordena o eixo de gênero do Centro de Referência em Direitos Humanos do Semiárido.
0: Ah, dentro desse sistema que se chama patriarcado, existe um, uma organização que permite a sua subsistência. E essa organização é chamada de divisão sexual do trabalho. Ou seja, a divisão sexual do trabalho é a diferenciação né, histórica que vai acontecer entre o trabalho considerado de mulher e o trabalho que é considerado de homem, especialmente voltada para uma diferenciação entre o trabalho produtivo e o trabalho de reprodução. Não e se ser mulher na sociedade machista já te coloca em
1: desvantagem. Imagina quando isso vem junto com outras características que afetam a sua posição, né, dentro da sociedade, como classe social, cor da pele, orientação sexual, entre outras coisas.
2: É, Eduarda. Parece que não dá para falar de mulher como seu uniforme, né, como uma categoria homogênea. O que existe são mulheres de vários tipos e condições diferentes. E por isso, com graus diferentes de risco e vulnerabilidade.
0: Pensar a situação da mulher é pensar um primeiro um aspecto importantíssimo na né, conquistado nos últimos tempos, é de que a gente geralmente não fala em uma mulher como um sujeito universal, na verdade a gente fala em mulheres, né? Porque nós somos bastante diversas e a nossa sociabilidade, ela se relaciona contra as formas de opressão, então ah, se entrecruzam aqui questões de classe né, Questões de sexualidade Também questões de raça Então é, nós temos diversas mulheres né, Ou seja, mulheres brancas Mulheres negras Mulheres pobres Mulheres da classe trabalhadora E isso vai também ah, condicionar é, De certa maneira Como é que nós estamos né, Ou como nós ah, nos posicionamos nessa sociedade A luta por igualdade de gênero
1: é algo que vem se acumulando ao longo do processo histórico. E essa sobreposição de vulnerabilidades foi uma das coisas que a gente aprendeu, né? E a Gilmara é quem explica um pouco mais sobre isso para a gente novamente.
0: Uma questão que acho que é essencial para a gente pensar é que Historicamente, a gente vai ter um, um momento né, em que essa condição feminina ela vai começar a ser mais debatida na teoria e também nos movimentos sociais, né? E essa, essa ascensão é o que a gente chama dos movimentos feministas, né? Eles vão surgir ali, não surgir necessariamente, mas se desenvolver com, sob, com esse nome no final do século XIX, início do século XX. E esses movimentos eles vão ser capitaneados, sobretudo, por mulheres brancas, né? Mulheres que integravam as classes mais altas dessa sociedade. Essas mulheres vão desenvolver um papel muito importante na nossa, na nossa história, né? O papel de reivindicar o reconhecimento dos direitos das mulheres, reivindicar a participação das mulheres no espaço público, reivindicar, por exemplo, o direito ao voto. Mas escapava a elas né, a condição de outras mulheres que, por aspectos sociais, né? não se encontravam ou eram impossibilitadas de participarem daqueles movimentos. Vou dar aqui um exemplo muito claro disso, se a gente pensa que o feminismo né, começa a ser construído na transição do século XIX para o século XX, a gente pensa, por exemplo, a situação das mulheres negras, né, que há até poucas décadas, na maioria dos países da América, por exemplo, eram mulheres escravizadas, né, ou seja, sequer eram consideradas Mulheres, né, porque elas eram consideradas propriedade, né, objetos, sofriam abruptamente os estupros, né, não tinham direito aos seus filhos, né, que eram vendidos como propriedade nas fazendas, dentre outras questões. Então, se a gente pensa, por exemplo, o, a, só o entrecruzamento entre a vida de mulheres negras que haviam sido até bem pouco tempo escravizadas, a gente consegue perceber... As gritantes diferenças que existem entre as mulheres brancas de classe média alta, que estavam ali à frente do movimento feminista no seu primeiro momento, dessas mulheres que não tinham acesso a absolutamente nada, né? enquanto as feministas brancas falavam, por exemplo, em acesso ao direito ao trabalho, essas mulheres eram consideradas burro de carga, né, trabalhavam nas lavouras, trabalhavam cuidando dos filhos das patroas brancas, é, trabalhavam é, como escravas sexuais dos maridos, maridos das mulheres brancas. Então a gente começa a perceber que existem né, uma série de diferenças na própria vida dessas mulheres, né? elas não são iguais. Há uma sufragista, uma importante feminista norte-americana negra, a Joven Truth, que ela diz uma frase muito exemplar, né, ela pergunta se ela não é uma mulher, ela faz, eu não sou uma mulher... Porque até ali, né, naquele momento, se discutia que ser mulher era ser dócil, era ser frágil, era não ter força de trabalho, é, estar presa ao ambiente do lar. E ela vai mostrar, né, com essa reivindicação se ela não é uma mulher, que como uma mulher negra, ela trabalhava no campo, ela carregava o mesmo peso que os homens negros carregavam, ela, ela não só cuidava dos filhos, né, então ela se desdobrava em mil e umas coisas e ela não tinha... Nem as características físicas, né, né, nem os papéis sociais que eram desempenhados ali que se exigiam das mulheres brancas. E ela pergunta, eu não sou uma mulher? Acho que marca um pouco essas diferenças, né, gritando.
2: E com a pandemia, a situação não ficou nada fácil. Em vários aspectos, a vida das mulheres piorou.
1: Não, com certeza. E se você, em casa, jogar no Google, impactos da pandemia sobre as mulheres você vai ver um montão de informes, pesquisas, reportagens, mostrando que as coisas pesaram realmente mais para o lado da gente. Coisas que só a gente vive e viveu.
2: Tem um informe da Oxfam que indica seis razões pelas quais os impactos do coronavírus sobre as mulheres é maior. Como são as mulheres as principais responsáveis por atividades de cuidado com os filhos, pais idosos, com a casa... Nós temos diminuição geral de produtividade em todas as áreas em comparação com os homens.
1: E olha só essa notícia. Um estudo realizado na Universidade de Toronto, no Canadá, sugere que, em todas as disciplinas, a taxa de publicação de mulheres caiu em relação dos homens em meio à pandemia de Covid-19.
2: E dependendo da situação específica de cada mulher, a coisa pode pesar de forma diferente. Não é isso mesmo, professora Gilmara?
0: Durante esse período né, que nós estamos vivendo, que é um período extremamente atípico, a gente consegue perceber como a pandemia ela também vai se relacionar fortemente com as desigualdades sociais. Né? Então, existem pandemias dentro da pandemia, né? Porque existe a pandemia minha, por exemplo, funcionária pública, é, que tenho condições de exercer o trabalho remoto, que posso ficar dentro de casa, na reservada, que recebo mensalmente o meu salário e que não estou passando por necessidades nesse momento. E existe a pandemia de Dona Maria, por exemplo, moradora de um bairro mais pobre periférico de Mossoró, que vivia do trabalho informal, por exemplo, né, que vivia da venda ambulante de comida, ou da feira livre, né, ou do comércio né? de pequenos objetos. Então, essa, essa face da pandemia ela é bastante desigual, né? a começar da nossa condição, né? ou seja, das condições com as quais nós exercemos o nosso trabalho, ou podemos exercer o nosso trabalho. É, e, para além disso, né, a gente pode pensar uma outra face da pandemia, também relacionada com essas desigualdades, quando a gente exige, por exemplo, cuidados mínimos, dentro da quarentena, como lavar as mãos, fazer o asseio dos objetos, né? tomar banho, manter se isolado, né? manter distanciamento social. Então você pensa que isso aqui é muito fácil para o meu dia a dia, porque eu moro numa casa, eu tenho um quarto só para mim, mesmo convivendo com os meus pais, né? nesse momento é, cada qual tem seu quarto, né, a gente tem banheiros diferentes mas você imagina que a maioria das famílias brasileiras vivem em um cômodo, né? ou seja, vivem em um cômodo aglomeradas, ou seja, casas de quatro, cinco pessoas, seis pessoas, vivendo num único cômodo com um único banheiro. É, professora, de fato é uma
1: realidade muito complexa, e a gente precisa entender que a desigualdade de gênero se conecta com muitas outras questões, mas uma coisa que afeta todas as mulheres e que foi agravada na pandemia, é a violência contra a mulher.
2: Isso mesmo, Duda. E os números do Conselho Nacional de Justiça mostram uma coisa muito grave. Pois é. Essa que a gente está escutando agora é a Jordiane Guedes. Ela é assistente social e faz parte da equipe multidisciplinada, do Juizado da Mulher, lá em Fortaleza.
3: Essa questão da denúncia, né? por exemplo, a gente tem aí uns números do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, dizendo que em 2019 teve um aumento de 10% das denúncias em relação a 2018 e de 20% da expedição de medidas protativas. ou seja, a gente vinha aí numa escalada de aumento de denúncias numa escalada dessa, vem uma pandemia, vem um decreto né, de que tem que ter um isolamento social por conta né, do alto contágio do vírus. E aí, é, as mulheres vítimas de violência doméstica, elas foram obrigadas a conviver mais ainda com seus agressores. Quer dizer, a mulher, ela está mais cerceada, ela está mais vigiada, ela está sofrendo mais agressão. E aí, quando a gente pega o... 180, que é aquele número do governo federal, que a mulher pode fazer uma ligação e denunciar, né, ali quando ela entra num banheiro ou, sei lá, tem uma brecha, esses números eles aumentaram 15%, também com referência no mês de março, que foi o começo da
1: pandemia. Né? De fato, né, o cenário da violência se agravou bastante na pandemia, mas ela já era uma realidade na vida de muitas mulheres antes mesmo
4: disso. Esse fator né, da pandemia e das agressões, essa questão de aumentar essa vulnerabilidade, ela veio apenas ressaltar algo que já existia, né? a questão da sobrecarga, a mulher é muito sobrecarregada e a gente tem uma cultura de que a mulher ela tem que dominar tudo, ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser mulher, ela tem que ser mãe, então houve uma sobrecarga e todas essas condições se ressaltaram.
1: Então, Renata, essa aí foi a Paula Roberta, ela trabalha aqui no Juizado de Mossoró e a fala dela já deixa bem claro que essa situação piorou, né?
2: E lembra como a desigualdade de gênero e a violência são marcadas pelas questões de raça e de classe? Pois é, essas questões também são atravessadas pelas expressões da sexualidade, com impacto ainda maior para as mulheres trans. Então, os números de feminicídio
3: aumentaram 22% em 12 estados do país entre o mês de março e de abril, é sempre essa referência aí. Nós, infelizmente, somos o quinto lugar do mundo no feminicídio. A morte, o assassinato também de mulheres trans, que eu entendo como feminicídio, mas aí tem que ver como é que a segurança pública que é mapeia isso aí. Porque muitas vezes existem mortes horrorosas de mulheres que... São classificadas como homicídio, né? Porque o feminicídio é uma lei nova, só tem dois anos É matar uma mulher por ela ser mulher, pelo fato dela ser mulher E as mulheres transas, simplesmente, até agora O Ceará já teve mais de 100 mortes de mulheres trans, né? Sem assassinatos de mulheres trans. Quer dizer, isso é muito gritante, é assim uma, uma misoginia,
1: né? Uma, um extermínio, uma, é uma pandemia dentro da pandemia, né? E é importante a gente entender que essa violência, ela pode se manifestar de várias formas, né? De várias outras formas, que não seja só através da agressão física. Porque dentro da da violência nós temos a, a violência moral, que é
4: aquela onde aonde eu sou acusada o tempo inteiro, eu sou acusada de traição. Eu tem sempre alguém emitindo um juízo de valor ao meu respeito, né? Se me ver, aquelas críticas que são destrutivas. Você está gorda, você está isso, você está aquilo. E a gente entra também nesse padrão da violência sexual, que muitas vezes a gente não tem noção que aquilo é uma violência sexual. Às vezes eu não quero ter uma relação sexual e eu tenho só para dizer assim, não, eu vou vou ter aqui, só para me livrar, na minha concepção, aquilo chega a ser um estupro de alma, de vida, de, do corpo, enfim, de tudo. Porque você está ali fazendo de um certo modo, para satisfazer o desejo do outro, né? de de uma forma violenta, da qual você não estava com vontade, da qual você não estava se sentindo confortável para estar ali. Então, a gente vê muito a questão da violência física, que é a que mais se sobressai, né? mas aí nós temos a psicológica, que é muito escondida, nós temos aquela parte da manipulação, nós temos aquela questão de tirar a liberdade do ir e vir, né? de distorcer os fatos, nós temos a questão da violência sexual, que também é muito escondida, nós temos a violência patrimonial, nós temos a violência moral, e aí a gente entraria por vários viés, e nós passaremos a noite aqui
2: discutindo sobre esses tipos de violência porque é muito é muito complexo e essas mulheres têm sua dignidade humana ferida apenas por serem mulheres e por essas violações serem violações de direitos elas precisam ser atendidas por políticas públicas
3: é aquela coisa né a tecla da
2: política pública que
3: ainda é muito Insuficiente e com esse desmonte aí, com esse congelamento de gasto, e, enfim, etc., é um remar contra a maré mesmo difícil, né? Mas a gente tem todo esse compromisso ético. Com o trabalho, com a vida das mulheres, né? E continuar nessa luta, né? efetivar direitos para a gente não perder, né? Porque a gente está numa conjuntura de risco, de perda de direitos, de conquistas. E que todo mundo possa se aliar nessa luta, né? Homens, mulheres, para que a gente tenha uma sociedade melhor, mais justa e menos opressora, né?
1: E só pra gente não perder de vista né, a importância do enfrentamento da violência contra a mulher, Paula, fala um pouco a gente aí sobre os caminhos para as mulheres que se encontram em situação de violência, num relacionamento abusivo ou coisas do tipo. Hoje
4: existem existe algumas campanhas, né? Existe uma central de atendimento do, do governo federal, que é o 180, que, que ela é criada, que ela foi criada, eu acho que em 2005. Que é confidencial, é um serviço que ele é confidencial, que é gratuito, que as pessoas podem ligar e fazer a denúncia, né? Então, eles redirecionam esse, esse atendimento para que as pessoas possam ser atendidas. Existe a delegacia da mulher, existe a campanha da, do X na mão para você chegar na farmácia e você fazer um X na sua mão de que você está sendo. Sofre algum tipo de violência e aquela pessoa na farmácia vai saber, já vai ligar para a polícia, né? Existe a delegacia especializada, existem os CRAIs, existe o próprio juizado da violência doméstica, né? As pessoas podem ligar para lá e vão se manter, vão se manter o anonimato, né? Mas... Será preservado. Tem um, um projeto agora na comarca de Monsoró, que é a Patrulha da Patrulha Mulher, que é uma ronda que eles ficam fazendo especificamente para as mulheres que já sofreram uma vítima, já foram vítimas de, de violência, né? Então, eles ficam ali como forma de, de fiscalizar, de andar, de ver como é que está. Tem essa ronda que é voltada para a violência doméstica. E você pode pedir ajuda para qualquer pessoa, né? Você pode pedir ajuda para sua família, você pode pedir ajuda para um amigo, você pode pedir ajuda para quem lhe dá conforto. Qualquer sinal de fumaça dentro de uma relação de violência é levada. Hoje existe também a obrigatoriedade dos condomínios informarem né, quando a mulher está sendo vítima de violência. Então hoje a gente tem alguns, alguns mecanismos já bem eficientes, por sinal.
2: Então, Duda, a gente entende que a pandemia agravou essa situação por causa do isolamento, mas isso anda longe de ser a causa da violência contra a mulher, né? Porque, na verdade, isso é fruto de todo um sistema de desigualdades de gênero que a gente já tratou aqui. Mas, assim, isso não pode durar para sempre, né? E um dos passos para a gente se libertar disso é reconhecendo, é entendendo que a gente vive num sistema que mantém e cria desigualdades.
1: Sim, com certeza, mas essa conscientização e essas iniciativas não são tarefa só da mulher não, viu? Porque é papel do homem também participar da superação dessas desigualdades.
2: Pois é, aqui a gente abre um parêntese mais uma vez para ouvir a professora Gilmara, que lembra muito bem que esse interesse dos homens nem sempre é espontâneo, ainda que eles também sejam afetados de alguma forma pela desigualdade e pelo machismo.
1: Exatamente, Renata. É a nossa presença cotidiana, né, como mulheres que não aceitam mais a submissão e demandam, lutam pela igualdade, que coloca esse, essa exigência de mudança de comportamento para os homens.
0: Dentro dessa exigência, né, isso interfere nos homens, né, isso obviamente provoca a, os homens a, em primeiro lugar, reconhecer quais aspectos os condicionaram a ser daquela maneira, o que a gente chama de reconhecer seus privilégios dentro dessa sociedade, né, como homem, como macho, né, como autoridade natural dentro dessa nossa realidade. E ao reconhecer, obviamente, é um processo lento, né, vez ou outra se escorrega, vez ou outra é, a gente incorre, né, porque abdicar dos privilégios não é uma tarefa simples, por isso que eu digo que ela é muito mais fruto de uma exigência do que de um voluntarismo, é, esses homens também serem parceiros né, das mulheres na construção dessa nova sociedade, ou seja, a serem parceiros né, que, ao reconhecerem os aspectos de exigência do feminismo, né, trabalham para a sua própria modificação, ou seja, trabalham para mudarem. É bem legal imaginar esse cenário em que a gente anseia por uma mudança social tão grande
2: em que os homens se aliam a essa causa para combater a desigualdade de gênero. E o Caio César, que é professor e pesquisador na área da masculinidade, vai contar para a gente um pouquinho da sua experiência no engajamento na luta contra o machismo.
5: Então, vamos lá. Eu, eu comecei a ter acesso a esse tema aí há uns três anos, por aí três ou quatro anos. Então, para mim foi bem, foi algo bem novo, né? e que me interessou bastante, porque eu sempre vi ali as mulheres falando aberto sobre questões de gênero, né, feminismo, entre outras coisas, e a gente encontrou e me ficava meio perdido ali sobre o que fazer e como ajudar durante os assuntos. Né? E aí veio para mim esse debate de masculinidade sobre vários aspectos diferentes. Eu não sei vocês, mas quando eu ouvi assim, que ah, vai ter uma palestra sobre questões de gênero, vai ter um debate, uma mesa para mim isso era coisa de mulher, sabe? Que as mulheres iam lá falar e eu não tinha nada a ver com isso, né? No máximo eu ia lá para ouvir sobre o que eu estava fazendo de errado, né? O que também seria muito muito bom, né? De ouvir. Mas eu não, eu não entendia como eu poderia me assim estar de fato de maneira ativa é, durante esse papo. E acho que o debate de é, masculinidades ele vem é, nesse sentido, né? De pensar como que a gente enquanto homem e aí todos os homens, né? Seja branco preto, hétero, gay, se estranho é, tem um papel de pensar como que a sua masculinidade ela se dá ao longo da sua vida, né? Como é que se vive isso né? Durante, de, uma, de uma maneira prática, né? o que, como a gente foi ensinado a ser homem e coisas desse tipo.
2: E é importante ter homens tomando consciência dessas problemáticas, discutindo questões de gênero, de masculinidade, até mesmo porque o machismo não é uma coisa que afeta somente as mulheres, na realidade, os homens também são atingidos por esse sistema.
5: É, existem várias questões que aí afetam os homens. É né? óbvio que quando a gente fala de masculinidade e de questões de gênero, o ser homem traz para nós uma série de ganhos, né? de, de direitos e várias questões desse tipo e em relação a mulheres. Isso é assim indiscutível. Mas é, dentro do debate masculinidade, existe um conceito chamado caixa do homem, que era em uma caixa imaginária, onde a sociedade coloca dentro dessa caixa todas as regras, ali entre aspas, que os homens devem seguir para serem vistos como homens homens corretos, homens de fato. né E essa caixa ela traz uma série de questões muito pautadas pela expressão da raiva, da é, violência como um todo. Então, a gente percebe que há um, uma questão que elimina, entre aspas, né ou diminui é, a possibilidade do homem de mostrar afeto, de mostrar, de mostrar sentimento e coisas desse tipo, o que torna a nossa construção bastante violenta e bastante problemática, não só para outras pessoas, mas para nós mesmos.
1: Essa ideia da caixa dos homens que o Caio mencionou, ela é bem interessante. Quem quiser entender melhor isso, busca lá no YouTube o documentário O Silêncio dos Homens. Vai lá, é um material muito interessante que
2: vale a pena conferir. Mas, resumindo, a sociedade patriarcal é um mau negócio também para os homens, porque a partir do momento em que papéis sociais são estabelecidos, expectativas também são criadas sobre o que é ser homem. Pois é, Renata, como o
1: Caio falou muito bem, os homens eles são ensinados a ser homens. Então, o que é esperado deles? é Que eles sejam o tempo todo aquela figura forte, aquela figura do machão, que não pode chorar, que não pode ter sentimentos, que não pode se expressar de maneira geral, né?
5: Os homens têm uma dificuldade muito grande de conversar, de se abrir, de pedir ajuda sobre as suas questões é, sentimentais e, e é, emocionais por conta dessa construção de masculinidade. E isso esbarra em várias coisas. né? Então, pensar, por exemplo, que no Brasil 80% dos casos de suicídio são cometidos por homem. É um índice altíssimo. Né? É, são, é o número quatro vezes maior do que de, de mulheres muito por conta dessa construção de masculinidade. Então, a gente tem um dado como esse muito alarmante, pegou, por exemplo, o Atlas é, da Violência, que saiu esse ano, e 92% das vítimas de é, homicídio são homens. É uma construção, a gente fala que o homem é o protagonista da violência de gênero no Brasil, independente de qual gênero for. Os homens são os que mais matam, são os que mais morrem, dos os que mais se matam.
2: E lembrando né, que as mulheres são as maiores prejudicadas pelo patriarcado. E que o que os homens sofrem são apenas danos secundários, levando em conta não só a vivência da mulher, mas também o quanto elas são beneficiadas por esse sistema.
1: Sim, Renata, mas mesmo esses danos eles sendo menores, a gente precisa né, voltar o nosso olhar para eles, até mesmo para poder desconstruir e dialogar sobre. E essa discussão sobre masculinidade é uma coisa bem ampla. Né, no sentido de que não existe só um tipo de masculinidade, existe, na realidade, uma variedade que deve ser levada em consideração dentro dessa questão. E o Caio explica melhor essa história para a gente.
5: Eu, eu vejo hoje, entendo hoje, né, que existem algumas questões muito importantes dentro desse debate, que é tentar também que os homens não são iguais, e quando eu digo isso, nem que eles homens bons e homens maus, mas que é, a nossa vivência ela, ela perpassa por várias outras questões para além de tipo, gênero. né Eu sempre falo que falar sobre masculinidade nunca é falar só sobre gênero. A gente tem uma uma é, masculinidade hegemônica, que é do homem branco, heterossexual, cisgênero e de classe média e classe média alta. E tudo que fica fora disso, né homens negros, homens pobres, homens gays, homens estranhos, são masculinidades não hegemônicas que se constroem de uma outra maneira que perpassa por rever as suas questões, mas também por, de uma certa forma, pensar como a sociedade enxerga esses homens. Né? Então, como a sociedade enxerga homens negros, como a sociedade enxerga homens gays e coisas desse tipo. Então, é um debate bem amplo, assim, que eu vejo que está começando ainda, algo, algo bem recente. Né? Embora já exista, de fato, trabalho sobre isso de 20 anos, 15 anos, mas eu vejo que, para o público em geral, né, é um debate muito novo, que eu percebo que os homens têm se interessado mais, sabe?
1: E como é que a gente consegue mobilizar esses homens para que eles possam discutir a masculinidade e que a gente consiga minimizar de alguma forma essas questões?
2: Duda, eu acho que no geral tem dois perfis de homens que podem se aproximar dessa desconstrução. Tem aquele homem que praticou algum ato de violência e é obrigado a participar desses espaços. E tem também aqueles que procuram essa discussão mais espontaneamente, né? Para poder falar sobre o que eles sentem. As duas iniciativas do projeto Justiça de Saia ajudam a ver melhor esses perfis.
6: Trabalho em dois projetos voltados à área de violência doméstica, que é o projeto... Tempo de Despertar, que hoje é lei é, municipal e estadual aqui em São Paulo, e no projeto Justiceiros. Né? Esses dois projetos eles fazem parte do guarda-chuva, do projeto maior, ou da ação maior, que é o Justiça de Saia, que faz parte é, da doutora Gabriela Mansur. Ela é quem que encabeça tudo isso, ela que é a, a mentora desses projetos. No projeto Tempo de Despertar eu toco os grupos reflexivos junto com o professor Sérgio Barbosa e é só a, a, a parte de é, coordenar e, e ordenar todo, todos os grupos reflexivos, sócio reflexivos. Né? E no Tempo de Despertar eu sou um dos... Não, desculpa, no Justiceiros eu sou um dos líderes né? e, que encabeça aí, junto com o Dr. Mário... Né, que é o juiz, junto com o, doutor, o professor Sérgio e outras pessoas, né, na liderança do projeto é, Justiceiros.
2: E esse aí é o Gilson Maia, ele é psicólogo clínico e trabalha com um grupos de homens há cinco anos.
6: Bom, eu vou separar os dois projetos, porque cada projeto, ele tem uma atuação e uma direção diferente, tá? O, eu vou começar com o, o tempo de despertar, né, que é, foi o meu primeiro projeto, estou há quase cinco anos no projeto. Então, o Tempo de Despertar, ele trabalha com os homens autores de violência doméstica, aqueles homens que têm um boletim de ocorrência, né, onde a sua companheira, esposa, irmã, é, filha, tia, fizeram um boletim de ocorrência contra ele e alguns têm medida protetiva e outros não. Né? Esses homens chegam até a gente, devido aquele inciso no, no, na Lei Marinha da Penha, onde todo homem autor de violência doméstica ele tem que ser direcionado para um projeto sócio-reflexivo, né? socio educativo e reflexivo. Então, eles vêm até nós, né? através de um mandato, e são obrigados a estar lá, né? É, eles têm que ter presença confirmada a cada 15 dias e é um trabalho de desconstrução aí das masculinidades, desconstrução até mesmo do, da violência, né? do espectro da violência, porque esses homens quando chegam lá eles não têm ideia do que é uma violência e vêm sempre com a justificativa que não fizeram nada. Projeto Justiceiros é outra roupagem, a ideia do Projeto Justiceiros inicial era, é né, capacitar outros homens a atender homens né, que, porventura, estejam precisando de um apoio emocional, psicológico, porque estão passando por um processo de desconstrução dentro das masculinidades e dentro do próprio machismo, ou porque são homens né, que sofrem homofobia, racismo, né, e não encontram espaço... Né, seguro para eles para falar sobre essas questões, assim como o projeto, outros projetos que a gente tem aí no Brasil, né, e eu falo com muito carinho né, e admiração né, do projeto Ser Cabra Macho, né, do Manuel, do pessoal do Papo de Homem, é, e outros projetos afins, esses são os dois que sempre me vêm à cabeça, mas tem muitos outros projetos, não quero ser injusto, né? muitos outros projetos que têm essa mesma toada, essa mesma esse mesmo direcionamento. É sempre um processo de desconstrução dessas masculinidades. Então, se esses homens nos procuram de forma voluntária, né, alguns são voluntários e a gente os capacita para poder atender esses é, homens que não têm conhecimento né, sobre o que é uma masculinidade ou quais são os tipos de masculinidades que ele pode exercer. É, e o que é machismo? Porque em pesquisas a gente vê que a maioria dos homens não se acham machistas.
1: E também tem um projeto aqui mesmo, no Oeste para atender esse perfil de homens que praticam ou praticaram a violência. E quem explica isso melhor para a gente é a Paula Roberta.
4: Na realidade, o projeto... Ele não é meu, ele é um projeto da violência doméstica, mas precisamente do setor pedagógico de lá, que é composto por Helena e Luzimar, que foram minhas alunas num curso de justiça restaurativa e de laços de uma parceria. Então, nós começamos a aplicar círculos de diálogo com os ofensores na Maria da Penha. E o fruto desse trabalho foi... Eu acho que se eu morresse hoje, eu digo isso para todo mundo, né? Se eu via morrer hoje, eu vou morrer feliz porque aqueles homens que estavam ali envolvidos naquele ciclo, eles tiveram uma consciência, né? aprenderam ali que aquela relação que eles tinham com os familiares deles, seja mulher, ou relação pai-filho, ou relação conjugal, enfim, eles compreenderam que o ato deles gerou um dano e que esse dano necessitava ser reparado e em meio a tudo isso, naquela conversação, eles aprenderam a ouvir compreenderam que a forma que eles foram ensinados a amar era equivocada não é? porque eles foram ensinados a amar de uma forma que se batendo, ama a, a, o conceito deles de amor era que mulher gosta do cara durão do cara grosseiro do cara agressivo, do cara rigoroso, aquele cara que, que impõe para a mulher aqueles detalhes. E na construção desses círculos, eles foram desconstruindo isso. Eles choravam, eles chegaram à conclusão de que teve a expressão deles, né? É, teve um senhor que chegou para mim e disse Dona Paulinha, hoje eu compreendo. Que eu pisei na bola e foi um escorregão feio. Que eu tô com uma perna toda aberta, toda esculhambada, porque eu não devia ter tratado a minha filha daquela forma. Hoje eu reconheço que aquela minha que tudo foi errado. Então o projeto ele teve esse viés, né? esse viés de que, de que houve um dano e que esse dano necessitava ser reparado. Eu tenho um depoimento deles lindo, assim que vocês ficam impressionados. Eu choro sempre que eu escuto o depoimento deles.
2: Então, Eduarda, o processo de desconstrução, ou seja, você se desprender de valores que foram impostos a você durante a vida toda, não é uma coisa fácil de se fazer, né? Mas é necessário. O diálogo, a conversa, é a porta de entrada para essa autoavaliação, né? Para mudança de pensamento e também de postura.
1: A gente geralmente traz o homem para o debate falando sobre a violência que ele comete. Mas a gente precisa entender também que a reeducação passa por uma tomada de consciência, né? E aqueles encontros, aquelas situações que debatam essas questões são imprescindíveis durante todo esse processo.
6: É uma bola de neve, né? O processo, a gente, homem, né? tanto homens quanto mulheres, quando a gente começa a reproduzir, ele é uma reprodução inconsciente, que a gente vai crescendo, adolescendo, e essa reprodução dessa masculinidade, desse, desse machismo... Né? É, é, é muito inconsciente Porque eu acho que isso é dentro de um padrão normal Porque eu vi meu pai fazer, minha mãe fazer Colega da escola fazer Então tudo isso é muito inconsciente Eu só começo a perceber isso né, a ter essa noção, quando homens como eu começam a buscar esse conhecimento e começam a entrar no processo reflexivo. E aí esse processo reflexivo vem, às vezes, do outro, então da companheira ou do companheiro que vai relatar sobre que oh, o teu comportamento não é adequado, eu não aceito esse tipo de coisa, eu não concordo, e aí se você está aberto, né, você vai mudando. Então é uma bola de neve, né? é, eu não culpabilizo, né? Mas a palavra certa é responsabilização mesmo, né? Você tem que se responsabilizar pelos seus atos.
1: É, realmente é muito desafiador né? trabalhar com essas questões e criar, de fato, meios para uma reflexão profunda, equilibrada, né? Que gere o um senso de responsabilização pelos atos praticados, e ao mesmo tempo em que seja acolhedor para que essas outras dimensões também aflorem. E o Caio César fala sobre isso.
5: É óbvio que nesses encontros, nas atividades de masculinidade, a gente não pode perder a noção de que esses homens precisam ser responsabilizados, né, sobre aquilo que fazem. Então, é, porque para cair também num, num lugar de vítima é muito fácil e não é sobre isso, né? Não é sobre ser só vítima, mas como que é isso, né? A gente entende que ah, o cara fez tal coisa, tal ou aquilo outro, porque na vida dele, ele entendeu que isso era o certo, ele foi ensinado desse jeito. Beleza, agora que você entende que é o porquê disso e que isso é errado, vamos buscar caminhos para poder mudar e seguir adiante sem que você continue cometendo violências sobre outras pessoas e sobre si.
2: Pois é, e a Jordi também comenta essa necessidade dos homens terem um espaço próprio de debate né, para desconstruir a masculinidade.
3: Não é que homem só possa falar para homem, mulher só possa falar para mulher. Mas nesse viés, eu tenho uma tese assim que eu acho que seria muito interessante e surtiria, inclusive, mais efeito, esse tipo de trabalho, roda de conversa, palestra, reflexão, ser feita por homens, com outros homens. Os homens que agrediram
1: participarem de roda com outros homens. E é importante que a gente saia um pouco mais desse discurso de acusação, né? Porque se você apenas acusa você não aproxima. E sem esse diálogo, não tem como a gente envolver os homens e falar em reeducação, para que eles passem a se responsabilizar e construir uma masculinidade saudável, né?
5: Eu acredito, de fato, que uma outra masculinidade, uma masculinidade que não produza violência, ela é possível, ela é viável para nós. É óbvio que isso é um caminho longo, um caminho extenso, e que acho que para nós que já somos adultos, já somos construídos nisso, é um caminho eterno, mas que a gente pode, a partir das próximas gerações, criar algo novo, criar coisas novas, né? que não seja uma coisa só, uma coisa rígida e que, e que seja do jeito que é. Eu falo sempre que o debate masculinidade é um debate sobre responsabilidade. A gente, mesmo que sofra só com isso, mesmo que tenha perdas também, nós, enquanto homens, a gente ganha muito com isso também. A gente está numa posição de muita vantagem sobre mulheres, sobre várias mulheres, sobre vários tipos de mulheres. Então, é importante ter uma responsabilidade muito grande sobre aquilo que se fala e sobre a sua mudança pessoal, entende? E pensar também que, para além do pessoal precisa ser uma mudança coletiva, precisa ser levado para outros homens, para todos os homens para que de fato a gente consiga uma mudança efetiva na sociedade como um todo, então eu torço para que os homens se engajem cada vez mais busquem cada vez mais resolvam as suas questões resolvam aquilo que, que lhes faz mal, porque resolvendo isso isso também reflete numa outra possibilidade para as outras pessoas também quando você, quando você entende as suas questões, os seus sentimentos, os seus angústios, os seus medos e trata eles e lida bem com eles e lida disso de uma forma positiva, você dificilmente vai trazer violência para outros corpos, vai trazer mal para outros corpos e para o seu também. que então, a gente possa se manter ativo nisso, responsável sobre isso e, enfim, entendendo mais uma vez que é um caminho longo, mas que é um caminho extremamente possível.
2: É isso mesmo, uma sociedade menos violenta e mais igualitária passa por esse esforço diário de superação desse modelo, né? que afeta a todos nós, ainda que de formas e intensidades diferentes.
0: E esse é um trabalho cotidiano, porque a gente não está lidando só com um mero discurso, a gente não está lidando com, ah, eu reconheço meus privilégios, não, né, a gente está lidando com um horizonte cotidiano de vigilância, porque o nosso mundo, ele é todo marcado por essas divisões, e muitas vezes essas divisões, elas estão tão entranhadas no nosso dia a dia, no nosso ser, que a gente não consegue se opor a elas só pela simples tomada de consciência, né, é a mesma coisa das mulheres, né? Ou seja, mesmo as mulheres que se reconhecem como feministas não estão isentas, né, de no seu dia a dia reproduzirem aspectos do machismo. Ah, digo reproduzirem, né? Enfatizo isso, porque não é um ato consciente, nem sempre é um ato consciente, né? Então, é, é esse trabalho de formiguinha mesmo, cotidiano, de reconhecer os seus privilégios, né? Compreender as exigências das companheiras. E ao compreender as existências da companheira, se policiar né? e tentar o aprendizado de ser, digamos, um homem diferente dentro dessa sociedade. Claro que isso passa também pela desconstrução a do que é ser homem, né, passa pela desconstrução de quais são as exigências, é, passa pela desconstrução daquilo que é considerado natural, daquilo que se pode ou que não se pode fazer, até mesmo da experiência da sexualidade, dentre outras questões. Então, eu acredito que é um trabalho de formiguinha, de uma mudança lenta, mas que exige uma mudança ainda maior da nossa sociedade, que não é só a percepção é, cultural, né? mas é uma mudança da nossa estrutura de organização mesmo, né? que impacta é, na, na formação dessa cultura.
2: Pois é pessoal, esse debate de gênero ainda é realmente muito necessário e a nossa sociedade ainda tem muito o que desconstruir. Né? O machismo ainda é uma realidade e assim, a gente lembra que todo mundo pode ser um aliado nessa luta, inclusive os homens, como a gente viu no episódio de hoje. A gente agradece a todas as participações que nos ajudaram a construir esse episódio, né? A ampliar esse debate de gênero, trazendo mais para esse lado do papel do homem nisso tudo, que muitas vezes é deixado de lado, né? Ignorado.
1: Sim, Renata, eu acredito muito que com esforço coletivo, com trabalho de reflexão, fim de responsabilização, a gente consegue reeducar pensamentos e comportamentos. É, estaremos, pelo menos, no caminho certo. Também somos muito gratas a você, ouvinte do Falando Direitos. Qualquer dúvida ou sugestão, é só entrar em contato com a gente no nosso e-mail ou no nosso Instagram. O e-mail é falandodireitos.com e o Instagram é falandodireitos__.
2: E se você gostou, compartilha com os amigos e acompanhe o nosso trabalho pelas redes sociais que a gente conta com vocês. Sem esquecer que daqui a duas semanas, sempre na sexta-feira, a gente se encontra de novo.